0: Vamos, vamos, que la intro está increíble, <ríe> que venga, que no soy yo el mejor editor de audio, eh que se podría decir que no, y más desde este, el aparato que utilizo para grabar este podcast, pero sí que pude hacer algo, ¿no? Algo chulo. <ríe> esta es la intro de la Justice League, eh, de la Liga de la Justicia Ilimitada, de esa serie animada de principios de los años 2000, los finales de los... 90 creo, no recuerdo bien, va por ahí la cosa. Yo la vi a principios de los años 2000, entonces yo intuyo que es más o menos la época en la que se estrena la serie, la serie esta de la Justice League Unity, o de la Justicia Ilimitada, como se le conoce después. Eh, nada, presentarme, mi nombre es Darrell, este es mi, mi segundo podcast, porque tengo otro podcast que... Tengo ahí, este ya es distinto, este con otro formato, este es un poquito más íntimo, pues es algo que a mí me gusta mucho. Es un... Aquí yo hablo de, de algo que de verdad me apasiona, que es el mundo del cómic, que es lo que vendría siendo la cultura pop en general, ¿sabes? O sea, no, no nos limitaremos simplemente a comentar eh, cómics como tal, aunque es de advertir que el podcast sí que se trata de eso, de, de, de cómics. Pues esa es la idea. Ya con el, con el avance del tiempo y viendo la recesión que tenga este, este podcast Pues iremos incluyendo más cosas muy chulas Pero advertir que esto puede un día hoy te hablo de, de, de lo que te voy a hablar ahora <ríe> No me adelanto Pero que mañana te puedo hablar de una reseña Que la próxima semana te hablo de anime Que la próxima semana te hago una reseña de un libro O sea... Es muy variado porque es algo que a mí me gusta mucho y quiero compartirlo contigo, tú que me estás escuchando. Y nada, decirte que espero te guste bastante. Este es el podcast de la LC, Legión del Cómic. <ríe> muy poético, sé que es muy poético, es como así Liga de la Justicia, pero versión versión pobre. <ríe> la LC, ¿no? La Legión del Cómic. Que más que la Liga de la Justicia, yo, yo diría que más como la Legión de Superhéroes. Pero... Eh, versión cómic, ¿sabes? Así como Legión cómic. Eh, y nada, vamos a empezar con este podcast. No te voy a... No te voy a entretener más porque sé que quieres escuchar el contenido. Y sé que para este primer podcast el tema que he elegido puede ser bastante difícil de, de narrar. De hecho, a mí me costó mucho eh, crear una, una paleta, ¿no? Un, un esquema de qué puntos voy a narrar, de qué puntos voy a tratar en este podcast. Pero intentaré hacerlo lo mejor que pueda, pues es demasiado. Porque claro, resumir 80 años, más de 80 años de la historia de un superhéroe, que no es un superhéroe, no, es el superhéroe héroe, El superhéroe, porque se considera a Superman como el primer gran héroe, el primer superhéroe. De hecho, él es la inspiración para todos estos héroes a gran escala que hoy vemos. Este héroe es la inspiración de todo. Yo creo que sin él no hubiese habido, bueno, a lo mejor sí que hubiese habido otra cosa, pero nada tan, tan fuera de lo, tan extraordinario, él fue el primero, el que innovó, el que creó, porque claro, antes a eso se, sí que habían héroes, estaba Tal se, se encontraba Flash Golden, se encontraba ciertos cómics también más antiguos, pero que claro, eran figuras que no, no trascendieron tanto, y creo que no han trascendido tanto, como lo ha hecho el hombre de acero, el, el hombre del mañana, como cariñosamente me gusta llamarlo y claro, referente a un cómic de amor que ya hablaremos un poquito más adelante y este héroe que para mí es más que un simple héroe, yo creo que es mi, mi personaje favorito de todo el metaverso de la cultura pop es mi, como mi emblema ¿no? como mi, mi inspiración mi, es algo que ha trascendido ya desde las páginas a, a mi vida personal es como que el, lo que representa el personaje de Superman va más allá de, de simplemente entretener oh lo hace pero que el trasfondo del mismo va más allá de, de eso te, te, te transmite un mensaje te transmite una noción interesante del mismo y creo que es mejor empezar este podcast hablándote del primer superhéroe de los cómics del primer héroe que se considera el pionero en este, en este mundo del cómic, ¿no? Es en este mundo del noveno arte, de las viñetas del cómic. Para empezar, que Superman fue creado por Jerry Siegel y, y Joyce Shudder, eh, y claro, aparece por primera vez en el mítico y uno de los cómics más caros del mundo. Creo que si no es el primero va por ahí, no creo que ese el primero, es uno de Spiderman, que anda rondando los millones 10, 15 millones de dólares. Pero sí que los tres cómics más caros del mundo. Entre los tres está el action comic número uno. Que solo lo he leído una vez y claro, no he tenido, no lo puedo tener en físico, obviamente no. súper caro, pero sí que lo he leído por internet. Es un cómic muy antiguo, muy, muy clásico, ¿no? De este héroe que, que salva. En ese momento Superman no tenía los poderes kryptonianos tan radical como los como los tiene hoy en día. Pero era un emblema, aún seguía siendo un emblema, un, un logo, ¿no? un, ese símbolo de esperanza que transmite el personaje. Se aparece, como bien dije, en el primer número de Action Comic en 1938. Y creo que desde ese momento el mundo conoció lo que realmente era... Un héroe, ¿no? Lo que luego se conocería como, como un héroe a gran escala porque luego vinieron muchísimos héroes. Luego vino Batman, luego vino Wonder Woman en el 39. No, Wonder Woman creo que es en el 39, el 40. Batman sí que vino en el 39, un año después de la creación de Superman. Luego vienen otros superhéroes más, de Detective Comics, ese cómics Comics. Eh, atrae a pequeñas editoriales que publicaban cómics. Y lo, lo absorbe, ¿no? Creando más superhéroes todavía. Luego viene la Marvel Comics y así por el cielo. Y hasta el día de hoy que estamos en la década del boom de los superhéroes por las películas y todo eso. Pero decirte que este arte tiene más de casi 100 años, ¿no? Yo Creo que hasta más. Depende de cómo se mire. Pero el, el personaje de Superman tiene, tiene más de 80 años. Y actualmente está en el Action Comics, creo que es en 1000... Mil... Siete, ¿no? Mil... Por ahí va la cosa. O sea que han salido más de mil números desde el primer Action Comics. Narrando siempre un capítulo. Bueno, ha sido interrumpido obviamente por ciertos volúmenes y ciertas series aparte, individuales. Pero claro, las dos series fundamentales o las dos series más fuertes de, de, de DC Comics, si bien son Action Comics... Y Detective Comics, o sea, Detective Comic, que es la serie de particular de Batman. Y Action Comic, que es la serie particular de Superman. Eh, antes de empezar con una historia del, del personaje, la historia ya en los cómics del mismo, porque no me voy a alargar, diciéndote la historia de cómo fue creado, todo eso. Digamos que fue eh, entre estos dos amigos, Kerry Siegel y Joyce Shuster, para resumirte muchísima cosa, ellos... Quisieron, bueno, eran fantasiosos, se llevaban muy bien, leían muchos cómics, historietas en ese tiempo. Eh, pero creían que querían crear un personaje más allá del límite. Uno quería tener superpoderes, el otro así. Y crearon, moldearon en su imaginación y crearon a este personaje tan increíble. Dos amigos crearon a Superman. Nada, decir que lo que voy a contar aquí es la historia del Superman post-crisis. Aunque sí que, sí que tocaré detalles del Superman pre-crisis. Lo que pasa es que es una el Superman pre-crisis es el Superman de la Tierra 2, es el Superman original del de 1938. Lo que pasa es que la continuidad de ese de cómics hasta 1985, 85 que fue la crisis en las tierras infinitas, eh, se narraban los cómics como... O sea, el, el tiempo de los cómics pasaba igual que la realidad. De hecho, pasó desde la creación de Superman hasta la crea hasta el final. Creo que pasaron entre 20, 25 años o así, 26 años. Eh, sí, creo que fueron 26, 27 años que pasaron. Literalmente ese tiempo lo se, se transmitió en los cómics, literalmente. Por ende, ese Superman, el de la precrisis, no sí que tiene la misma historia del kal Aunque, claro, yo narraré el origen del Superman que es mi origen favorito, descrito por Geoff Jones. Geoff Jones era este que revolucionó la industria de DC Comics. Hoy en día es el ex gerente o ex encargado de la editorial de DC Comics. También era encargado de la producción de las películas de DC Comics. Era como el director en jefe, ¿no? Y este, este sujeto revolucionó todo el concepto de los superhéroes que, 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 bueno, escribí historias para Green Lantern, para Flash, para Superman, para Batman, eh, y yo quiero narrar la historia de Geoff Jones, o sea, el, el origen de Geoff Jones de Superman, que es un origen post-crisis, que es el origen que se puede decir como canónico después de la crisis infinita, ¿vale? El antiguo Superman, que es el Superman de Tierra 2, eh, era un Superman super chetado. Llegó un momento en el que el tipo era tan poderoso que eh, literalmente tomaba una cadena de planetas y la alaba. Y se iba con él todo el tiempo, así como jalando el planeta, ¿no? Como <risa> tirando de él y, y se cargaba los planetas encima, literalmente. Entonces, claro, eso, ese Superman ya se le fue quitando un poquito más de, de poder. Y en los años 50 nace eh, otro Superman, ¿no? Que es una versión de Tierra 1 del Superman que hoy conocemos, que es la versión anterior. Ese Superman era un Superman menos, eh, menos poderoso, más joven, eh, más eh, como actualizado, ¿no? porque era un Superman más acorde de la época. Claro, es muy confuso porque contar las crisis en DC es bastante confuso y contar las líneas temporales muchísimo más, no me voy a lidiar con eso, pero digamos que Superman de Tierra 1 es el Superman que aparece en los años 50 que es lo que vendría siendo el primer prototipo de este Superman, ¿no?, del Superman que conocemos hoy en día. Posteriormente, luego del de, de nacimiento de este Superman el, otro Superman, el otro Superman, el de Tierra 2, queda aparte, ¿no?, y se da a entender que viene desde otra, otra tierra, que es la Tierra 2, el clásico, el Superman de 1938, el original, Conviviendo con todos los héroes originales de la, socie de la eh, Sociedad de la Justicia de América. La primera Tropa X, que viene siendo el prototipo de la, de la Escuadrón Suicida. La primera Wonder Woman, el primer eh, Batman. ¿no? Que viene siendo todos ellos, son parte de Tierra 2. Que ya un día hablaremos de eso, pero ahora no. Este Superman na nace hasta llegar a la crisis... Infinita en 1985, donde DC, al tener tantos superhéroes juntos y los lectores estaban muy confundidos porque no sabían qué, cuál, quién era quién, deciden entonces reiniciar su, su multiverso, su universo y dar a entender que existen muchísimas tierras, muchísimos eh, universos, no, infinitas tierras. Y el último número que escribió el gran Alan Moore sobre el personaje fue ¿Qué fue del hombre del mañana? Que es una de las historias más icónicas de Superman y yo creo que es la historia que termina antes de la crisis infinita todo lo que vendría siendo los 26 años de DC Comics desde entonces termina con ese cómic con ¿Qué fue del hombre del mañana? escrito por Alan Moore que muchas personas no lo toman canon en la cronología de DC pero sí que lo es, es muy canon porque... Toma toda toda la mitología del Superman, desde su inicio hasta el final, todos sus actos, todo su hecho, y lo cierra de una forma increíblemente grande. Se toman dos números, que es en el Action Comic, no recuerdo qué número, y en el detective y en el Superman tampoco recuerdo el número, pero son los últimos números antes del del flash del Flashpoint, no, perdón, del, de la crisis en Tierras Infinitas. Posteriormente nace el Superman que conocemos Llega la, la era de plata de los superhéroes Que es la era más oscura La era donde los superhéroes ya toman un manto más eh, lúgubre más Lo que hoy conocemos como DC Comics Yo creo que la, la era de los 90 fue la era más violenta en el cómics No tan solo de, de, de DC, sino también de Marvel eh, Y posteriormente se crean Diferentes versiones más humanas, más realistas de los personajes Nace este Superman, nace otro Batman, nace o sea, siguen siendo los mismos personajes Pero con otro trasfondo diferente por nuevos escritores Y es entonces cuando yo decido agarrar la historia de Geoff Jones Que es una historia, me parece a mí, alucinante y que retrata bien el inicio del superhéroe Que es la que yo quiero, pues, narrar en este podcast, no eh, comentar este es el origen de Superman, escrito por Geoff Young y dibujado por Gary Frank, que si podéis leerlo, que por favor lo hagáis, que es una de las mejores formas de conocer a Superman, de conocer un poquito de su historia y todo eso. Bueno, eh, antes de empezar a, a decir el trasfondo de Kal-El, el superhéroe, el personaje este, el alienígena Kalel, es mejor empezar hablando de su planeta, de Krypton. Krypton era el planeta del nacimiento del joven Kalel. ¿Qué ocurre? Que ese planeta tenía cierta... cierta... Eh, desventaja, ¿no? Porque su gravedad era muy potente. O sea, tenía una gravedad tan fuerte que no se podía siquiera salir a la atmósfera. No podían inventar los viajes estelares. Cuando lo lograron, empezaron a tomar eh, suministros del mismo planeta agotando sus reservas. Es aquí donde... en este mismo... Eh, Krypton refleja lo que vendría siendo la destrucción misma de su mundo. ¿Qué pasa? Que hay tres, hasta... Bueno, hay un montón, pero yo voy a... Yo cogí tres que me parecen las más razonables. Eh, de cómo fue que se destruyó Krypton. De cómo termina Krypton. La primera historia, eh, la primera versión, narra los acontecimientos de que Brainiac, un alienígena de inteligencia artificial, uno de los enemigos más poderosos de Superman llegó a Krypton para porque brenia que es sinónimo de conocimiento él llegó a Krypton para adquirir los conocimientos de la raza kryptoniana y posteriormente destruir el mundo es tanto así que él tomó una ciudad una ciudad de Krypton llamada Kandor y la encerró en una botella y él se, él secuestró literalmente a todos los kryptonianos que hay en Kandor y los y los pues se lo llevó no y destruyó Krypton en otra versión, Krypton se destruye debido a lo, a lo que dije al principio, los kryptonenos abusaban mucho de su planeta y fue tan tarde así que empezaron a sacar energía de su propio núcleo y terminó explotando. La tercera es que un alienígena, esa es una nueva de revir, que un alienígena llamado Stalin destruyó el mundo, pero eso esa nadie le importa, esa, esa me parece una caquita de gato. Krypton como tal también tenía estas casas, ¿no? Familias, apellidos, ¿no? Estas casas de, de familias. Y de la cual se destaca la casa de él, ¿no? Que es la casa de la que proviene nuestro héroe. Eh, la casa de él, también conocida como la casa de las estrellas, era una línea familiar antigua en el planeta Krypton, que fue descendiente del gran dios del sol, Rao. Muy importantísimo, pues los kryptonianos creían y rendían culto a su mismo dios, que era Rao. Eh, hay un arco de la Liga de la Justicia de América muy bueno sobre Rao eh, este, fla, este clan familiar fue establecido por Erok El para, eh, para distinguir a los miembros de su familia con el nombre especial la casa de él fue una de las familias más nobles que gobernaron el planeta de Krypton y cuyo nombre se traduce en kryptoniano como de las estrellas eso fue una definición sacada de la wiki eh, una de las wikis Y que narra pues El concepto de la familia de la casa de él eh, De esta casa podemos destacar También que no solamente Existía pues eh, Bueno, Yorel Que era el padre de Kalel Está también Lara Lorban, pero Lara era de otra familia De otra casa Que era eh, la Bam ¿no? Pero también podemos sacar a la prima de Kalel Que era Cara eh, Sorel que ya sí, en algún momento hablaremos de ella, que también es un personaje importantísimo en la mitología del superhéroe, de, que es su prima Carero, más conocida como Supergirl. Y en Tierra 2 se conoce a llama como Power Girl o Poderosa, ¿no? En traducción al español. Y nada. Krypton eh, explota, ¿no? Está condenada a la destrucción. ¿Qué pasa? Que Llorel y Lara. Deciden enviar a su, a su hijo, al último hijo de Krypton, al descendiente, a un mundo donde él puede, pueda crecer y, y, y para los humanos, para nosotros los mortales, parecer un dios. Es así como ellos envían su nave a la tierra. En una de las míticas escenas que todo el mundo conoce que ha sido parodiada infinidad de veces, ellos envían a su hijo Kalel. Y pues lo envían a nuestro planeta Tierra con un sol amarillo que lo fortalece, lo llena de vida. Decir también que en ciertas versiones el, el sol rojo, el, bueno el sol amarillo de nuestro sistema solar, revitaliza de vida a Kalel. Hay otras versiones que no, que él tiene el poder innato. Claro, él puede volar y puede hacer muchísimas cosas porque la gravedad de, de, de Krypton no es la misma gravedad de la Tierra y por ende... El, pues el tipo puede hacer un montón de cosas más que en su planeta no podía Porque su planeta era un simple mortal O sea, era como estar nosotros en la Tierra Pero en Krypton la gravedad era inmensa Este chico cae en Kansas, ¿no? En, en Kansas Para ser más exactos, en Smallville Villa Chica Y es encontrado por una familia que no podían tener hijos, ¿no? Que estaban ya angustiados. Era una familia que ya estaba envejeciendo. Era una pareja más que familia. Pareja que ya estaba casi envejeciendo y tal. Eh, se sentían preocupación, pues no podían tener hijos. Y deciden adoptar al niño que encontraron. Esto, ellos iban por la carretera una noche y ven descender el cohete o la nave espacial de kalel Y lo que hacen es que van a revisar y encuentran dentro de la nave al pequeño Kalel, abrazado a una manta roja que posteriormente sería conocida como su capa, su famosa capa con el logo de la S, que es el emblema de la casa de él, que significa esperanza. Otras versiones narran que se lo pondró su madre para que diga que esperanza, pero realmente esa es el, la etimología correcta del, de, del logo de Kalel. Eh... Este niño crece como un, como un niño ya un poquito más, eh, como decirlo, restringido. Pues tenía habilidades que los demás niños no tenían. Ya podía correr a super velocidad, de una fuerza increíble. Podía escuchar a cientos de kilómetros. Podía ver a través de las cosas. O sea, empezaba a desarrollar las habilidades a muy temprana edad. Empezaba a volar. Sus padres no sabían cómo tratar esto. Pero entendían que él era un alienígena. Pero nunca, se lo, nunca le quisieron contar el secreto, sino hasta después, cuando él tuvo una edad adolescente en la que él sí pudo comprender. En esta infancia de, de, de Superman, de Clark Kent, como se, como se le bautizó luego, Clark Kent, este toma pues, ciertos hábitos, ¿no? Como... Pues yo qué sé, pasar tiempo con sus amigos y tal Aunque era un hecho un poquito introvertido Por su misma situación y condición Pero en su adolescencia temprana Conoce a Lana Land Que era su mejor amiga y su primer amor Ella en Villa Chica, en Smallville Luego también conoce, tenemos ahí a Lex Luthor eh, Que para mí es el mejor villano de todo DC y no porque sea el antagonista del mejor héroe de todo DC Que sí lo es también, pero No por eso es que me parece increíble Un día hablaré de, la, de, de lo que representa Luthor eh, bueno, esto conocen ahí. Él después él se hace más adulto. Llega una parte de la adolescencia cuando él ya toma el manto de Superman. Que se va con la Legión de los Superhéroes, la Legión de, la legión de Superhéroes al siglo 30. En un viaje y conoce todo el futuro en el siglo 30 dentro de, de todos esos años. Y vuelve a su tierra natal. Este esta es un arco de tres cómics. Escritos por Geoff Jones. Hay una una serie, ¿no?, de cómics escritos por Geoff Johns que narran estos, estos arcos documentales, empezando por el origen de Superman, luego continúa eh, Superman y la, la legión de superhéroes, luego sigue la nueva Krypton, que me parece una de las historias más alucinantes de, 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 del metaverso, y luego termina con Superman Brainiac, que es otra, es como la, la tecnología de ese arco, como termina, ¿no?, como... Y, como digo, esa, esas historias fueron dejadas entre el 2000, 2004, 2006, más o menos, y... Es que es, es autoconclusivo. Representa todo un arco de, de la evolución del personaje de Superman. Descrito de una manera tan brillante y tan épica como solo Jeff John puede hacerlo. Me encanta. Me encanta. Eh, pues nada, que a ver. La llegada a Metrópolis. Tenemos aquí también la llegada a Metrópolis de Superman. Que pues llega como un joven del campo a la gran ciudad, a Metrópolis. ...y pues llega como un reportero conocido como Clark Kent... Eh, ...ahí es reportero y con consigue trabajo en el Daily Planet... ...que es el periódico de Metrópolis... ...y posteriormente... Eh, ...al ver las amenazas que tenía la ciudad... ...decide tomar el manto y convertirse en el hombre de, en el hombre de acero... En, ...en el Superman, en el superhéroe este... ...luego, tal cual de la salida de Superman... Entonces otros metahumanos y superhéroes, al igual que él, bueno, Superman no es un metahumano, él es un alienígena, deciden también tomar identidades y salir al mundo a combatir el crimen. Por eso tenemos el, el caso de Batman en, en Ciudad Gótica, de Diana, eh, la, de Desmizira, no, de la Mujer Maravilla que, claro, tenía mucho tiempo andando por el mundo, pero no es hasta que estos héroes se unen. Que ya toma un sitio Tenemos a Harry Jordan en Cusp City A Oliver Queen en Starling City y También aparece eh, Barry Allen en Central City O sea que todos los superhéroes son como, como sus ciudades, ¿no? Pero bueno en la, en la historia y la cronología del superhéroe Yo creo que la cronología es bastante densa Es muy, muy, como dije, resumir. 80 años de, de historia de un, de un superhéroe es algo que, que creo que es imposible. Yo creo que más bien deberíamos decir, tocarte eh, puntos específicos, eh, los acontecimientos más importantes, ¿no? Yo creo que sí, porque es que si no nos limitaremos y claro, estamos hablando del Superman de la poscrisis, no de la precrisis, que eso sería ya otro, y este podcast duraría mil años, entonces tenemos que hablar de Superman de la poscrisis. Yo estoy hablando de Superman Drapos Crisis hasta el Flashpoint, ¿sabes? Hasta el final, después de Crisis Final hasta el Flashpoint. Todo de Crisis Infinitas hasta el Flashpoint que se han pasado como ¿cuánto? De 85, más de 30, 40 años, 30 y pico de año. Eh, hasta el Flashpoint que fue en 2010, 2009, 2010, más o menos, por ahí 30 y algo. Eh, lo que pasa aquí con este Superman es que, bueno... Superman eh, ha tenido varias versiones y acontecimientos también, es que si nos vamos a, a versiones de Superman, por ejemplo, DC Comics tiene 52, eh, 52 tierras más un universo oscuro que son 52 tierras oscuras, que ya eso vendría siendo otro porcentaje, ¿no? porque serían 52 tierras más 52 tierras oscuras. Eh, es mucho, es mucho, mucho, mucho Entonces Prefiero hablar específicamente de unas cuantas versiones de Superman Que me parecen las más interesantes Aunque hay muchísimas más y otras que no rec no reconozco Está la versión de Superman, de Tierra Prime de, 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 de nuestra tierra, de Tierra Cero Nosotros en el multiverso estamos en Tierra 35 Esa es nuestra Tierra 35 Donde no existen los superhéroes Sino más que los cómics Y nosotros tenemos una vibra tan alta que los X... El multiverso prohíbe que los superhéroes de otros universos entren a, nuestro, a nuestra tierra, a nuestra realidad. Por eso los superhéroes solamente viven en los cómics. <ríe> Porque nosotros creamos el multiverso, somos como la tierra fuente del multiverso. Y se lo tiene prohibido a los demás multiversos entrar en nuestra tierra. O sea, es casi imposible hacerlo. Me parece lógico, me parece lógico, pero que por favor Superman si existe ven a buscarme que me quiero ir contigo. <ríe> de verdad que sí. Lo que daría por vivir en Metrópolis. Pero bueno. Las versiones de Superman que narraría ahora mismo. Van a ser versiones muy cortitas. Eh, versiones muy raras. Por ejemplo tenemos el Superman clásico. El Superman de toda la vida. El Clark Kent después de la crisis de la crisis infinita. Crisis en tierras infinitas. Este Superman. Es el Superman emblema. ¿no? Es el Superman kryptoniano que todos conocen. Tenemos a Superman de Tierra 1. Este Superman nace después de los nuevos 52, después del Flashpoint, que es la crisis que reinicia DC Comics en los 2011. Este Superman es un Superman joven contemporáneo del siglo XXI, o sea, es un Superman de hoy en día. Y lo mismo pasa con Batman, hay historias de Batman Tierra 1, Wonder Woman Tierra 1, Titans Tierra 1 y así sucesivamente. O sea, cada, cada historia se va juntando en Tierra 1. Tenemos también al Superman de Tierra 2, que es el Superman clásico de los cómics, el antiguo, ya saben cuál es. Aunque, bueno, el primer Superman. Aunque en los nuevos 52 se cambió este rol, ya que Superman fue ese Superman fue asesinado y resucita como un, un heraldo de, de Darkseid en Tierra 2. Entonces, quien toma el manto en Tierra 2 es Balsot. Superman de un Superman afroamericano de color que pues toma el manto de Superman, me, me encanta Sot es increíble. Tenemos en Tierra 3 a Superman. Ultraman, que es la O sea, la Tierra 3 es la versión la versión oscura, ¿no? La versión reversa de nuestro. De, es un mundo espejo de Tierra Cero. Entonces, los héroes de Tierra 3, en vez de ser héroes, son villanos, y los villanos son héroes. O sea, tenemos a Lex Luthor como el único superhéroe de Tierra 3. Eh, claro, después él, él logra fundar la Liga de la Justicia en Tierra 3. Pero el sindicato del crimen. Tenemos a Ultraman, que es la versión a, eh, contra de Superman O sea, las debilidades de, de, de Superman Son las fortalezas de Ultraman Y al revés Entonces tenemos a Ultraman A Superwoman, a Jesse Kid, eh, Power Ring Que es la, la versión alterna de Bueno, la versión alterna de Wonder Woman La versión alterna de De Flash La versión alterna mm, De uh, Green Lantern Tenemos también la versión alterna de Batman, que es el búho, o Hawkman, o no sé cómo se pronuncia, es el búho también la versión, o sea, es como el sindicato del crimen, de Tierra 3, entonces también hay más, o sea, son 22 multiversos, en casi todas hay Superman, de hecho, el Superman 23, que de Tierra 23, que es un superhéroe que llega a ser incluso hasta presidente, también están las de Tierra 11, que son las versiones femeninas de los superhéroes de DC. Ahí está también Superman. En Tierra 10 está Superman comunista, el Superman de Red Son, del Hijo Rojo. Una historia increíblemente buena. En Tierra 16 está la versión de Kingdom Come. Bueno, esa es la 19. Está la versión de, de Kingdom Come de Superman, que es... Ah, vayan anotando ahí para que <ríe> lean esas, esas historias del Hombre de Acero. Um, es que hay varias. También está la versión nazi de Superman. La versión del profesor Atomo. De hecho, hay una versión de Superman que él es el profesor Manhattan. Um, otras, él es el Átomo Él es el Dr. Fate. O sea, que son muchas. Incluso está en Tierra 45 la, la versión de Superman. O sea, en Tierra 45 pasa algo curioso: que Clark Kent Lois Lane y Jimmy Orson crean a una a un Superman, ¿no? Un robot que puede cumplir cualquier deseo, pero el robot se corrompe y crea a Doomsday. Entonces se conoce como la perdición del multiverso. Pues este viaja a través del multiverso asesinando a los Superman. Destruye, mata a Opriman, a o a Opriman, algo así que se llama ese Superman de Tierra cuarenta y tantos. Mata al Superman de Tierra 32, creo que era. ...que era que es un Superman pequeño... ...dibujado, cartoon... ...bueno, es como un niño... ...entonces, es detenido... ...por... ...Superman de los nuevos 52... ...de Tierra... ...de Tierra Cero... En, en nuestro Superman... ...y detenido por Superman de Tierra 20... Superman, ...el ...de Tierra 23, perdón... ...el Superman este de, de... ...presidente... ...y es muy cool... ...pero bueno, no me lío más con los Supermanes... ...porque es que son demasiados y... ...y eso, entonces... Yo quiero en seguir hablando de este Superman, del de nuestro, del que nos conviene a nosotros. Eh, Superman ha formado parte a través del tiempo, y ya como héroe de Metrópolis consagrado, como parte de la Liga de la Justicia. No es fundador de la Liga de la Justicia, no es un fundador. Pero sí que ha sido parte y miembro honorífico. De hecho, fundador de la Liga de la Justicia es Wonder Woman y Batman. Wonder Woman sí que es fundadora de la Liga de la Justicia. Pero, ¿qué pasa? Que la trascendencia del héroe, como nunca tiene tiempo para, la, no tenía tiempo para la Liga, pero es que su presencia es tan poderosa, tan omnisciente, que, o sea, la necesitan mucho. Este forma parte, no, no recurrentemente, pero sí que es parte... De la Liga como miembro invitado Hasta que después Él forma parte de la Liga de Justicia de América Y luego un montón de Ligas de la Justicia Más a través del tiempo ¿Y qué, qué ocurre? Que también Este tiene cierta relación estrecha Con superhéroes eh, Como son, bueno Los grandes, ¿no? Los grandes superhéroes de DC Comics No voy a mencionarlos, pero están ahí Pero en, en ese vínculo tan íntimo Con... Con Batman, con Bruce Wayne Lo convierte a Clark Kent y a Bruce Wayne como Mejores amigos Yo podría decir que la conexión que hay entre ambos Es de mejores amigos De hecho, Clark Es eh, Superman, que es Bueno, no he dicho las debilidades del personaje la, abrir un paréntesis ahora para decirlas Sus debilidades mayormente O sea, por general son la magia eh, Clark, aunque es un critoniano Todopoderoso es, es muy débil ante la magia la luz del sol rojo, un sol rojo debilita muchísimo al kryptoniano. y la criptonita. O sea, hay varios tipos de criptonita, pero me refiero a la criptonita verde. Entonces, eh, pues, este, como él tiene una confianza tan grande, tan, tan inmensa con con Batman, con Bruce Wayne. Este le otorga un pedazo de kryptonita por si algún momento él se vuelve loco, él sepa qué hacer. De hecho, Batman siempre, siempre, siempre anda con kryptonita encima. Por si acaso tiene que usarla, se ve necesitado usarla. También podemos entender que la relación con Wonder Woman ha tenido eh, cierto también, eh, ¿cómo decirlo? Intimidad, ¿no? De hecho, es tan tal que, que en algunas versiones o algún, en algunas épocas han tenido hasta un romance. Pero la grandeza del personaje no... Y claro, la grandeza del personaje no opaca no eso, o sea, o sea que, que se vio opacado realmente. Pero lo que sí es que Clark tiene un amor, y siempre vas a decir a través de las tecas desde el principio hasta el final, que es Lois Lane. De hecho, Lois Lane aparece en el action comic número uno, y es Superman Lo Salva. A la salva, perdón. O sea que siempre va a haber ese, ese interés amoroso entre Superman y, y Lois Lane. En todas, todas las líneas temporales, en casi todos los universos, siempre va a haber una Lois Lane para Superman. Siempre habrá una Lois para Clark y una Lois para Superman, porque Superman, como tal, tiene dos altereos. O sea, él es, es Karel y él se disfraza como Clark Kent. O sea, no es que Clark Kent se disfraza de Superman, es que Superman se disfraza de humano, de Clark Kent. Eh, bueno, eh, decir también que Superman forma parte de la Trinidad Santa de DC Comics, es uno, es uno de los pilares que últimamente se está dando más auge, pues antes solamente era Batman y Batman y Batman, pero Superman y Wonder Woman también forman parte del, pi del pináculo de la, de la Trinidad de DC Comics, o sea, son como los tres, son la cúspide, la pirámide de... de de DC. O sea, son los tres que uno no puede estar sin el otro, literalmente. Ahora mismo en crisis eh, de identidad... Bueno, en crisis... en eres en crisis, que es la nueva crisis de DC, que es una crisis ya más íntima. Los que resuelven el caso tienen que ser Superman, Wonder Woman y Batman. Decir también que a través de los años... El personaje ha tenido ciertos momentos e historias que han marcado un antes y un después en la misma línea temporal del personaje. De hecho, yo creo que el acontecimiento más grande, más fuerte, más potente del, del, del mundo de los cómics, que es algo que se vio, que salió hasta por noticias y todo, fue la muerte de Superman. Ese cómic, la muerte de Superman, narra cómo el Kryptoniano lucha en, la pelea, en una pelea contra Doomsday, contra Doomsday Dios, que es el día de la perdición es, Doomsday es un virus Luchan Hasta morir Literalmente Doomsday llega a la tierra Derrota a la Liga de la Justicia eh, A la Liga de la Justicia de América Derrota a la Liga de la Justicia de Canadá De Europa, o sea, versiones de la Liga de la Justicia Derrota a los jóvenes titanes Derrota al escuadrón suicida Derrota también a Cara Sorel que casi mata a Supergirl. Y, super, y también muere a manos. Porque es que decirlo, Dunsey muere a manos de Superman. Pero Superman también muere. Pues se dan, ambos se dan un golpe letal. Ambos mueren de un solo golpe. Después de una pelea exhausta. Y con toda su fuerza, Superman muere. A, en, el, en los brazos de su amada, de Lois Lane. Que. ...creó la, la portada... ...que te recomiendo que busques... ...para que te, te ilustres... ...la portada del cómic más... ...icónica... ...¿no?... De, de, ...del personaje... ...que es la portada de... de la, bandera, ...la ...la... capa de Superman... Eh, ...ondeando como una bandera... ...y Lois Lane abrazando... ...a... ...al cuerpo ya muerto de... ...de es, ...eso fue una intención después... ...luego de esto... Viene una de las historias más increíblemente buenas de Superman, el, que es el reinado de los superhombres. Que aparecen... Eso eso pasó en los 90, ¿no? Ya para ir a... Diciendo. Finales de los 80, principios de los 90. Bueno, eh, el reinado de los superhombres, que es una historia que narra los acontecimientos después de la muerte de Superman. Y que en Metrópolis aparecen cuatro diferentes héroes. Aparece el erradicador. Bueno, eh... Sí, el erradicador, que es un super desea pasar por Superman. Aparece por primera vez Superboy. Aparece también por primera vez Super eh, Cyborg Superman. Y aparece Steel, que es un superhéroe aparte también, pero se hace pasar por Superman. Eh, ambos, esos cuatro superhéroes luchan por convertirse en el verdadero Superman. Porque la gente lo, lo, lo conozca como el verdadero Superman. Pero el trasfondo de ese arco es que... Bueno, para nos resumir muchísimo... Es que al final Superman vuelve... De entre los muertos... Resulta que el Erradicador tomaba poder de Superman para poder seguir... Por eso él se alimentaba... O sea, era como una, una batería, ¿no? Que absorbía la luz solar... Y se la llevaba a caler... Y él podía revitalizarse nuevamente... Pues el sol le devolvió la vida a Superman... Después de la muerte con Luncey... Para decir también que Superba, eh, Superboy... Con... Luego conocido como Con el Kent... O sea, el Conel que significa algo así como... Eh, no bastardo, pero es algo más por ahí va la cosa. Eso es el apodo que se lo pone Cara Sorel, Supergirl. Eh, este luego fue conocido como Conel Kent Es un clon. <ríe> A ver, es como el hijo de Superman y Lex Luthor, ¿no? Porque es un clon de, de Superman. Basado con ADN kryptoniano y ADN humano del ex luto O sea que ambos son sus padres o sea, Es como si fuera el hijo de ellos dos Entonces ese clon ahí fue un clon perfecto También está quien después se convierte Bueno, el erradicador que ya dije que era una batería Era una inteligencia kryptoniana que se hacía pasar por Superman eh, Pero al final no era malo del todo Al menos no era malo del todo porque él hacía lo que él creía que era correcto Pues eso es lo que él veía, aprendía de Superman Está Steel, que este personaje mmm, era un chico inspirado, un hombre inspirado por, por las hazañas de Superman, y decidió crear un traje de, de acero, y con un mazo y una capa y el traje de acero, pues va a pelear, y luego, bueno, ahí nació Steel. Y está Han Heixha, que es como el Cyber Superman, que todo el mundo pensaba que él era el original Superman, que el verdadero Superman. Pero resultó ser el villano más villano de, de, de ese arco Y al final lo derrotan Y Superman vuelve en esos momentos geniales Aunque no vuelve con sus poderes Pues ya dije que el erradicador le estaba robando la energía a Superman para, para seguir haciendo su deber ¿no? eh, Eso sin contar las las muchísimas versiones más que aparecieron después Y al final con el Ken se va a mudar con los Ken a, a, a Smallbeard Y por ahí se va la cosa Decir también que cómo expresar a un héroe si no hablamos de sus villanos. Y Superman tiene muchos villanos, demasiados villanos pero muy poderosos. Aunque mi villano favorito no tiene poder alguno. Pero su mente es tan grande y tan potente que puede hacer lo que sea. Y lo ha hecho para destruir a, 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 al Superman. Este, entre los villanos que, que yo voy a decir porque que son demasiado, pero vamos a decir que entre los más importantes está Parásito, que es un metahumano creado por Lex Luthor, que absorbe la energía de los de demás metahumanos para alimentarse. Está Calavera de molde, que es una calavera atómica, no que destruye como si fuese un poder nuclear. Tenemos a Metalo, obviamente que mencionaba a Metalo, que es un robot creado por... Bueno, en este cómic, en el origen de Superman, dicen que metal -O era un pretendiente de Lois Lane, pero que fue rechazado. Entonces, él decidió vengarse de Superman, convirtiéndose así, haciendo un trato con Lex Luthor. Y Lex Luthor le lo convirtió en un cyborg, ¿no? Como un robot con corazón de Kriptonita. Debilidad de Superman. Me parece un villano increíblemente bueno. Tenemos a Mr. Mix... <ríe> es que su nombre es impronunciable. Es Mr. Mr. Spickling o algo así. Que es una especie de ¿cómo decirlo? Es un ente interdimensional de otra de otra realidad que aparece para jugar con Superman. O sea, cada vez que se aburre viene a jugar con Superman y es un villano de los más eh, poderosos de Superman, aunque el final siempre termina yéndose cuando se aburre o Superman lo de, le gana en el juego. Eh, y claro, tenemos también a Darkseid. Uff, qué decirle de Darkseid, por Dios, el, el. dios de Apocalypse Creo que Darkseid, para Superman, yo diría que es más un villano de la Liga de la Justicia. Pero también es. Tiene su, su objetivo, es destruir a Superman como tal. Bueno, y hablemos ahora mismo de la antología de la. Del rival por excelencia. De Superman. Que es Lex Luthor, Alexander Luthor, nacido en Kansas también, Villa Chica en Smallville Este es el villano por excelencia, un multimillonario, genio, filántropo, intelectual, que es dueño de la mitad de Metrópolis. <ríe> eh, Let's Core es industria y es uno de los. Villanos más grandes e importantes De todo de ese cómics No tiene poder alguno Pero su mente lo es suficiente Crea una armadura increíblemente Increíble Con la que puede luchar de tú a tú con Superman También He de decir Que en ocasiones saliendo un poquito del canon Y yéndose a historias como Superman Viaja al Sol Que es una de las historias más increíbles de Lombia cero Que también te recomiendo que la, que la busques y la leas Este se inyecta una fórmula de, de ADN Kryptoniano para tener los poderes de Superman por un día ya que Superman está muriendo y le da esa fórmula a Lois Lane para que ella pudiera tener los poderes de Superman por un día también entonces él roba la fórmula y se convierte en un Kryptoniano por un día Lex Luthor y pelea con Superman es la muerte de, de, de Clark Kent en ese momento Superman viaja al sol y se convierte en el sol y luego se convierte en Superman One Million pero eso es otra historia en fin, Luthor también ha creado a villanos como un Parásite. Ha creado a también eh, Metalo Bizarro. Bueno, el Bizarro de, de, de Tierra Cero, de Tierra 1 de tierra en aquel tiempo, de Tierra Cero actualmente. El Bizarro de nuestra Tierra, de nuestro multiverso. Es un clon fallido del ex Luthor de Superman. O sea, con el Kent, el Superboy, el original, el Superboy original... Es un clon eh, bien, un clon que salió bien de de, Super, eh, de este tipo, de bueno de Superman, creado por Lex Luthor, pero Bizarro es un clon fallido, creado por Luthor, o sea, porque se supone que, lo siento, se supone que él iba a durar 10 años, pero solamente duró 5 años encapsulado y al final tuvo que salir para poder pelear contra Superman. Pero al final lo que hace grande a Luthor, que aparte es el, el líder del sindicato del mal, o de la Liga de la Injusticia, que así se llama la Liga de la Justicia, donde están los villanos más grandes de cada uno de los villanos de, de los miembros de la Liga de la Justicia. Él es el, el presidente de, de esta liga. Eh, claro, también decir que Superman no es, A ver, ha sido presidente de la Liga de la Justicia, pero no es el líder. El líder como tal eh, es Batman. En, actualmente no es el líder, el líder actualmente es Martian eh, Matt Hunter o, o Detective Marciano, pero sí que Superman también ha sido esa figura, pero claro, todo el mundo entiende que Superman es la figura que representa la Liga de la Justicia. O sea, Superman representa y es quien es el vocero oficial de la Liga. O sea, cuando la Liga va a una conferencia siempre hablan con Superman, cuando, Super, cuando tienen que resolver un problema diplomático internacionalmente hablan con Superman. O sea, y con Wonder Woman también, ellos dos, pero más Superman. Pero en fin, L Luthor es este personaje que con su inteligencia logra doblegar al dios. no Porque Luthor es la representación del, del, del humano mortal y Superman es la representación misma del dios. De hecho, se le dibuja mucho como un dios, como, como un mesías a Superman en, en ciertas viñetas. De hecho, en el mismo cómic de Superman viaja al sol... Este es dibujado, es retratado como si fuese un Jesucristo resucitado. Y representa también, Luthor representa la, todo lo que no es Superman, ¿no? Superman es honrado, representa esperanza, representa paz, representa esa fe, ¿no? Esa esa esperanza, ese, ese hito de, de amistad, esa, esa paz. Luthor representa discordia, desconfianza. O sea, todo, todo lo, 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 lo al revés, excepto Luthor, le tira a que él es el superhéroe, pero bueno. Entonces, es como vemos, como este Superman es muy distinto, pero muy distinto a, a Luthor, ¿no? Como que dos son dos seres que literalmente chugan. claro, han trabajado en equipo, en ocasiones se han visto forzados a eso, pero no dejan de ser el villano perfecto con el héroe perfecto. No es como Batman y el Guasón, porque Batman y el Guasón sí que son villanos, pero es que ambos están locos. De hecho, en un cómic, Batman dice que el único más loco que el Joker es el mismo. Por eso él no se deja caer ante la tentación del mismo Guasón. Pero es que Luthor es tan, es tan inteligente, es más inteligente que Superman. O sea, la inteligencia del humano Luthor es, supera muchísimo a la inteligencia. La inteligencia y astucia del de Luthor. O sea, supera por lejos a la inteligencia y astucia del criptoniano. Del dios. O sea, él es el humano y es el dios. Y él quiere derrocar al dios para convertir a la humanidad y sea autosuficiente. Porque realmente las intenciones de Luthor no son malas del todo. Él simplemente quiere crear un mundo que no sea codependiente o que no sea tan dependiente de los metahumanos o de, de Superman en general. De hecho, cuando Luthor... Es, llega a ser el presidente Ordena a Amanda Wall el, Gestionar a todos los superhéroes Para que se inscriban Y sean pues superhéroes Es ahí donde empiezan los cómics de Batman y Superman Enemigos públicos Que ellos no, no se registran como superhéroes Que trabajan para el gobierno Y estos dos son prófugos eh, Pero bueno No me lío más Esto es toda la inteligencia De hecho, su, eh, luz Luthra ha hecho quedar mal a Superman muchas ocasiones Usando su astucia y Superman trabaja eh, bueno, Luthor también es parte de la sombra, una organización secreta que trabaja es como si fueran los Illuminatis de ese de, del mundo no los Illuminatis, también en Marvel hay unos Illuminatis pero es como si fueran los Illuminatis pero se llaman como la sombra que son una organización secreta que trabaja y controla el mundo, dirige como el mundo en las sombras es algo así, y Luthor es parte de eso pero bueno decir que nada, que el, el amor como ya había comentado, el amor incondicional de, de Clark Kent es Lois Lane Lois Lane es la reportera del diario del Planeta, una mujer sumamente decidida, sumamente arriesgada, alguien que también representa muchas cosas del personaje, o sea cosas que, que se sienten tan humanitarias decir, ¿no? que, que bueno es como decir que ella es la versión femenina del Superman Pero sin poderes Es algo así Aunque es muy contraria a Superman También tiene ideales que no son tan tan buenos Pero claro, ella es la conciencia Porque Superman, hay que entender algo Él, aparte De ser un Kryptoniano, Un extranjero Un ser que lucha por su mundo adoptivo También siente Estas emociones fuertes Que sentimos los humanos Depresión, tristeza, rabia, ira Lo siente y por eso es que él lucha, ¿no? Y, y lucha por combatir esas emociones. Claro, la puede sentir cualquier héroe porque las cosas que hace... Pero aún así refleja esa paz ya que Lois Lane le da ese consuelo. Es como esa, ese consuelo que la, lo arropa, que lo ayuda a, a sanar esas heridas. Y eso. Bueno... Para no hacerlo tan largo, porque ya veo que vamos casi para una hora, déjenme hacer las cosas más. Recomendarle unas cuantas historias de, de Clark Kent, de, de Superman, por si les interesa leerla. Y ver qué pasa. Eh, antes también decir que hay dos versiones de Superman de la continuidad canónica de DC Comics. ...que son Superman de los nuevos 52... ...que ese Superman es un Superman más joven... ...pues después del Flashpoint... ...Barry Allen hace que los superhéroes... ...envejezcan, eh, rejuvenezcan 10 años... ...entonces es un Superman más joven... ...menos experimentado... ...más impulsivo... ...más millennial... ...porque esa es la intención de los... De, de, ...de los guionistas de DC en aquel entonces... ...hacer los superhéroes más atractivos a la juventud... ...pero este Superman muere en... en Action Comics 50, número 52 de los nuevos 52 después de la guerra de Darkseid justo después de la guerra de Darkseid este muere y lo toma su lugar el Clarken de la de antes del Flashpoint el Clarken de de la, de la crisis después de la de, bueno post crisis es que toma su lugar como como en Desert Reveal, ese es el Clarken el Superman que toma su lugar este el Superman de toda la vida El que ves en las caricaturas Ese es Superman Que toma la el, Bueno, la capa nuevamente Aunque estuvieron viviendo Eso es después de un evento Llamado Convergencia Que bueno, es mucho de explicar Vamos paso a paso Y decir que nada Que este en esa continuidad Tiene un hijo Actualmente tiene un hijo Llamado Jonathan eh, Jonathan Wallace Kent Lane y Jonathan Wallace Kent Lane Dios, qué nombre Que este es el hijo No es, es el, super, el segundo Superboy Pero es el, el, el hijo oficial El hijo realmente, hijo, hijo, hijo Como lo es Damian de Batman Es el hijo de Superman, de Clark Kent El hijo de, de kal Con Lois Lane Claro, su, su, su madre, la, la madre de Jonathan o de John Es Lois Lane y bueno, recomendar también unas historias del superhéroe que para mí me parecen increíblemente buenas. Empezando por Red Song, el hijo rojo. Una historia autoconclusiva, eh, chulísima, increíble. Verdad, la historia de cómo fuese Superman si hubiese caído en la Unión Soviética. Muy increíblemente buena esa historia. Eh, con un Batman terrorista y una Wonder Woman, una amazona que se casa con este hombre, con el Superman. Y bueno, es autoconclusivo Así que puede leerla muy muy bien También leer eh, Superman, Kingdom Come Bueno, no, no Superman sino Kingdom Come en general Kingdom Come Con dibujos, ilustraciones de Rowe Que parecen genial, increíblemente buenas Chulísimas, bellísimas Este narra un mundo Donde los metahumanos ya en un futuro Son más jóvenes, inexpertos y, y provocaron una explosión Que destruyó bueno, en Kansas, una explosión que destruyó un pueblo. Y es ahí cuando Superman decide dejar el manto de, de superhéroe y el mundo está lleno de metahumanos que hacen y hacen y deshacen. O sea, son como héroes, pero, pero vamos, que hacen más daño que bien. Y está, está contado como si fuese versículos de la Biblia, increíble, con ilustraciones reales de Axel Ross, increíble artista. Y este, pues... Dios que decir, es que es buenísimo Superman vuelve después de tanto tiempo y toma el manto nuevamente y reúne a la Liga de la Justicia otra vez y para detener esta, esta creciente oleada de metahumanos que hacen y deshacen por donde sea, muy bueno Kingdom Come increíble, les se los recomiendo, buenísimo también pues deben leer Superman Paz, se llama Superman Paz que uff Dios qué decir de este cómic eh, A ver, es una historia muy inspiradora eh, Un segundito eh, Un segundito aquí Porque debo buscar también otro Que, que también Es buenísimo mm, Vale Pues bueno, les sigo diciendo El Superman este eh, Habla con Bueno los retan, ¿no? Superman está a punto de, de ver su mundo caer. O sea, literalmente la tierra se está yendo a la mierda. Y este decide... Hacer algo para cambiar eso. Representa la paz. Entonces él dice que le den un solo día. Que él en un día... Traerá paz al mundo. Y la... O sea, yo leí esa historia y yo lloré muchísimo. Lloré increíblemente... Pero lloré muchísimo porque al final él... O sea, no voy a contar ese final, pero el mensaje que transmite La Paz. Él lleva comida a África, intenta terminar la guerra de forma pacífica. O sea, lo que te transmite es ese, 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 esa esperanza de mejorar nuestro propio mundo a través de las enseñanzas que él nos deja en, en, en los cómics, ¿no? Que el Superman nos quiere relatar. Porque ese cómic de Paz es increíble. Es súper increíble. Emotivo, super épico, súper genial No tiene muchos mucha acción De hecho tiene muy poca Pero es mayormente las palabras Lo que él narra, las cosas que él hace Por salvar eh, Bueno, también tenemos aquí la historia Esta de Superman Bueno, leer la, la muerte de Superman Obligatoriamente, el reinado de los superhombres el, el origen de Superman Superman eh, Y la legión de superhéroes Ir anotando Superman Brainiac Superman y Nueva Krypton Uf Nueva Krypton, me encanta Es larguísimo, pero es buenísimo Nueva Krypton También leer Superman Crisis Final Uf Superman Crisis Infinita Donde aparece el villano que más me ha gustado de ser Después, de super, de, después del ex Luthor Que es el Superboy Prime Que luego se convierte en el Superman Prime Que es el Superman más poderoso del metaverso Es el Superman habido y por haber más fuerte de todos ...para detenerlo... ...para detener al Superboy Prime... ...Superboy, eh... ...que todavía no había sido Superman... ...tuvieron que bastar dos Superman... ...Superman de Tierra 1 y Tierra 2... ...tuvieron que pelear contra ese Superboy... ...para poder derrotarlo... ...y al final terminó muriendo... ...Superman de Tierra 2... ...pero claro... ...para que pudiera ser encerrado en la... En la prisión de Oa... ...de los Linternas Verdes... ...pero claro, hay una parte al final que... ...guau la agarra a Superboy Prime por el pecho y le dice, no eres merecedor. Bueno, de, de, la, de la S, ¿no? de No eres merecedor de, de llevar esto en tu pecho y se lo arranca. Y luego dice, yo soy Superman. No, solo eres un niño y... ¡prah! Una cosa, y le dicen fuertísimo, tú no mereces llevar este emblema. Y se lo arranca del pecho y le da una trompa que lo deja loqueado y lo mata. Bueno, no lo mata, pero una trompa que le da durísimo. Y yo, wow, qué, qué, pero qué momento, joder. Qué momento leer también Dark Knight Return eh, el retorno del caballero oscuro eh, qué digo es de Batman pero sale Superman y tiene la pelea más emotiva y la frase que le dice Bruce eh, recuerda que yo soy el único mortal que te derrotó él, 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 hacía a trompa limpia durísimo durísimo <ríe> bueno que decir también la muerte de Superman ya lo he comentado el el superhombre eh, actualmente se está narrando la historia de Doomsday Club que es la historia de, de qué pasó de qué pasó en Flashpoint entre Flashpoint y de ese Rebirth que venga es buenísima es súper, súper, duper buena es buena de cojones pero va por el número bueno van a ser 12 números igual que Crisis Infinita el Crisis en tierras infinitas pero bueno y él habla sobre el Doctor Manhattan y Watchmen en el universo de ese y nada, vamos a terminar aquí porque se está viendo que se ya se ha hecho muy largo. Lo siento. Es otro formato, no es el mismo formato habitual. Y si llegas hasta aquí, escuchando este podcast, muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias de verdad. Y un abrazo fuerte. Este ha sido el podcast número uno. Y espero que te haya gustado. Déjame saber tu opinión, por favor. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte y enorme. Y hasta luego, Kriptoniano. Deforme y super hombre.